0: Capítulo 6 de El último día de un reo de muerte de Víctor Hugo traducido por José García de Villalta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6. Me he dicho a mí mismo, puesto que tengo lo necesario para escribir, ¿por qué no hacerlo? ¿Pero qué puedo escribir? Metido entre cuatro paredes de piedra desnuda y fría, sin libertad para mover los pies sin horizonte en que recrear la vista siguiendo maquinalmente por única distracción el giro lento de un óvalo blanquecino que la claraboya del calabozo pinta de día en la pared opuesta y como decía poco ha ah, siempre solo y cara a cara con una idea idea solitaria también de crimen y de castigo de asesinato y de muerte qué tendré yo que decir yo que nada más tengo que hacer en este mundo ¿Qué podré yo encontrar en mi cerebro marchido y vacío que merezca trasladarse al papel? Pero, ¿por qué no? Si todo me parece en derredor monótono y descolorido, ¿no hay dentro de mí mismo una tempestad, una lucha, una sangrienta tragedia? Esta idea fija que me posee no se me presenta cada hora y aun cada instante con formas nuevas, más y más espantosas y cadavéricas, y a medida que se va cumpliendo el fatal plazo por qué no he de probar si puedo explicarme a mí mismo el terror y la violencia del abandono en que estoy asunto rico es el mío y por mucho que me abrevien la vida todavía la han de llenar desde esta hora a la última agonías horrores y tormentos bastantes para gastar la pluma y agotar el tintero que me han dado además puede que observando mi propio martirio le mitigue un poco distrayéndome quizás al bosquejarlo. Y puede que tampoco sean del todo inútiles mis borradores. Un diario de tantos sufrimientos hora por hora, minuto por minuto, suplicio por suplicio, si tengo fuerza para seguirlo hasta donde su continuación me sea físicamente imposible, la historia por necesidad inconclusa, pero tan completa cuanto me sea dado hacerla, de todos mis sentimientos en estas horas de amargura, no llevará consigo una terrible y profunda doctrina no se encontrarán en este proceso verbal de la razón agonizante en esta progresión ascendente de penas en esta especie de autopsia mental de un reo de muerte provechosas lecciones para los que condenan quién sabe si mi leyenda les detendrá alguna vez la mano cuando vayan a lanzar una cabeza que raciocina una cabeza humana en lo que ellos llaman la balanza de la justicia quizás no habrán jamás reflexionado en la sucesión lenta de martirios y aflicciones que arrastra en pos de sí la sucinta fórmula de una sentencia de muerte quizás nunca se han parado a considerar que hay una inteligencia en el hombre que matan una inteligencia que contaba con la vida un alma que no estaba preparada para la muerte pero no no ven ellos en la sentencia más que la caída vertical de una cuchilla y piensan indudablemente que no hay para el pobre reo ni angustias anteriores ni otras más allá del patíbulo mis escritos los desengañarán tal vez saldrán a la luz algún día y detendrán por un momento el ánimo de los legisladores sobre los padecimientos del ánimo porque estos son de los que ellos no se acuerdan van agloriándose de saber matar sin que el cuerpo apenas sufra ¿Pero por ventura acaba aquí la humanidad sus funciones? ¿Qué son los dolores físicos comparados con los morales? ¡Oh triste y maladada legislación! Pero vendrá el día, y quizás estos papeles, últimos confidentes de un desgraciado, contribuyan a su gloria en que, si el viento no los echa después de mi muerte por los prados y por los lodazares en pequeñas fracciones, o si no van a podrirse con la lluvia pegados a las rotas vidrieras de un carcelero, fin del capítulo seis